0: では、ヨハネの手紙公開の十二回目です。よい章の七節から十二節までを通しまして、神は愛です。ということで、見言葉を取り続けいいます。最初に読みいたします。ヨハネの手紙第1、よい章の七節以下。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償ういけねえとして、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちうちに留まってくださり、神の愛が私たちのちで全うされているのです。あんで。お祈りいたします。天の神様、今日も私たちがあなたの前に集い、あなたを礼拝することができること。礼拝は神様と私たちの交わりのことであります。神様が善能なる方、聖なる方、義なる方でもあるにもかかわらず、いつもいつも自己中心な私たちを見捨てることなく、身元に引き寄せ、待ちわりの中に入れてくださいますことを心から感謝いたします。神は愛です。どうぞ師よう私たちが安易にこの愛を考えることなく、神の愛の高さ、広さ、深さ、これを今日さらに少しでも多く知ることができるように、この御言葉を祝福してください。はじめにイエス・キリストの未来よってお祈りいたします。アーメンでは第一ヨハネの公開の12回目に相当します。神は愛です。文語訳で神は愛なりっていう方がですね、なんかピンとくるんですけれども、それについてお話をしていきます。前回は霊を見分けるっていうことをお話をしました。イエス・キリストが架空の人物ではなくて、現実に人となられたお方。しかし、なかなか神は、神は霊であり、神は人である。これはなかなか私たちは整合性を取ることがなかなか難しいんですね。イエス・キリスト、これは神聖、神様であり、イエス・キリスト、彼は人となられました。この間は旧約聖書の大祭司の絵を用いて、神様がどのような方かっていうことを皆さんに少しお分かりをすることができました。イエス・キリストの本質を私たちが理解しないと、イエス様とどのようにして関わっていくかっていうこともまた見えなくなっていってしまいます。そのことを覚えていきましょう。さて、私たち一人一人ここに今生きて誕生しているわけです。しかし、これ生まれたくて生まれた人はこの中に誰一人としておりません。しかもまた、生まれてみたら日本人だった、中国人だった、アメリカ人だった、黒人だった、白人であった、また、貧しい国国だだっったた豊かな国だった自分の能力はどうだこうだ。もういろんなことですね。私たちに起こっていること。これよく考えると何も自分で選んでないんですね。選んでないことが私たちの身に実現しております。さらに私たちとって非常に関係あるのは自分の親のことです。ですから、親が本当に愛情深い親だったか、それとも自己中心な親だったか、両親が愛し合うところに生まれてきたのか、いつもいがみ合ってるところに生まれてきたのか、それらのことを私たちは実は何も選んでないんです。結果として共通していることは選べなかったっていうことではないでしょうか。ですから、これは私たちの責任じゃなくて、他人の責任、誰かの責任っていうふうに思いませんか不遇に気づいたときに、それはもう自分でどうすることもできない。でも一つだけみんなすることがあります。それはやっぱり自分の産んだ人、そこが一番の原因なんだ。だからといって、結局は私たちは自分自身の命が満たされないときに、行き着くところは親のところに行くしかなくなっていってしまいます。なぜ私を産んだのか勝手にしてってですね、言ってしまう人をどれだけ多いでしょうか。そして実は親を愛せないっていう人はみんな共通してます。それは自分を愛せないっていうことです。自分を愛せないから結局は自分自身が不幸である。この不幸の原因は親だ。っていうところに行き着いてしまうんですね。自分のつながり、交わることができない。じゃあ私たちは何を求めているんだろうか人間として。私たちが求めているのは何なのか豊かさなのか人種なのか能力なのかそんなものは超えてるんですね。私たち人間が求めているのは命です。しかもその命は何も。力入ってくる命、変更であるって命、それをもっともっと超えていきます。私たちが求めている命というのは、それはつながりと交わりです。要するに、人間としての命、それはつながりと交わりにある。それがうまくいくかうまくいかないか、つながってるかつながってないか、そこに表されていきます。生きる喜びがあるないっていうのは、誰とどのぐらいどのようにつながっているかっていうところに、ここにかかってくるのではないでしょうか。さて、私たちは自分で選ぶことできなかったんですけれども、しかし、私たちの人生において大切なことは何かということは、聖書から明確になっております。それは、神の愛の中で生きること。これこそ、私たちがですね、一番全ての人が満足できる唯一の場所が、ここです。では、その、どうしようもならなかった私たちが、どういうふうにしたら自分自身の人生の中に解決を見出せるでしょうか。そういうことを、ヨハネ・ニル福音書の九章から尋ねていきたいと思います。ヨハネ・ニル福音書の九章です。ここに、皆さんもよく知っている一人の、生まれつき盲人の人の癒しっていう記事が載っております。さて、この人は生まれつきと書いてますから、これは運命的な状況を非常にさらにさらに私たちに表してくれております。またもちろん親も目の不自由な人を見たいなんていう親は誰もいなかったはずですね。親もそう思わなかった。自分もそう思わなかった。しかし、現実は目が見えないという中に生まれてしまいました。ですから、生まれつきっていうところから、運命的な状況を表しております。次に、どうするだろうそうなったらどうするだろうか。九章の二節に、弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですかって言って、人々は罪、見えないってい責任の出どころを求めてきますね。それが多くの場合は、親、っていうものに私たちが反発するのはそこであります。それに対して主は問題解決の答えを示しているんです。どうでしょう主の回答は何だったんでしょうかまず、一節に、本人でも両親でもない。本人でも両親でもない。親ではないと言ってるんです。これはこの世の不幸、不遇、すべてを否定する言葉とならないでしょうか。なぜならば、親が自分を生まなければ、この不平不自由はなかったじゃないか私たちは自分の原因をそこに探そうとしているからです。誰が問題だったのか。聖書は根本的な原因を告げていきます。それはアダムとエヴァのところに帰っていかないと、この問題の解決は見ることができません。創世記の三章です。神様はアダムとエヴァを作りました。そしてエデンの園に置きました。そこは本当に素晴らしい天国でした。しかしそこに、命の木と善悪を知る木がありました。そして神様は、命の木を食べなさいよ。善悪を知る木を食べてはなりませんよと言いました。そこで食べるっていうことですけれども、単純に口からなんか食べるとこういうふうに考えないでください。食べるってことは自分の中に取り入れるっていうことですね。命の木、これは明確です。私たちにとってはイエス・キリストその方こそ私たちの命の木です。私たちはイエス・キリストとつながって、交わって、私自身の命をそこに初めて持つことができます。また、私と誰かとつながっても、そこには人の命を持つことができたとしても、永遠、根本,本的な命を持つことはできません。人とどんなに繋がったとしても、必ずその人とは別れなければなりませんね。死っていうものが来るからです。そして、神様は私たちに命の木は神様ご自身とつながること。しかし、自由に勝手につながること、自動的につながること、これは不可能です。なぜならば、自分の形、かたどって人を作ったから、神様の形っていうのは何かというと、いつも言いますように、私が自分で自分のことを決める自由のことです。人格のことです。ですから、私たちは勝手に自動的につながるんではなくて私も神様と同じよう自分のことを自分で判断していけるものに作られています。ですから神様私たちに善悪を知る気を与えたんです。善悪を知る気、それは毒の実がなってるって単純に考えないでください。善悪を知る気っていうのは私たちが善と悪を判断することができるようにってことです。そして、私たちが判断しなければならないのは、誠の神様と私はつながって、他のものは神ではない。それは私自身が決断していかなきゃいけない。でも、アダムとエバどうしましたか善悪を知る気を通して、神に繋がれっていうことを選ばないで、私に与えられた善悪の知る気、それを私自身のものにしてしまったんです。善と悪を私の手に握って私が食べるってことは、私が善と悪を決める人、決める存在、これになってしまったんですね。それこそ人間の大問題でありました。ここからすべてのものが狂い出しました。そして、イエス様は天国に置くことができませんでした。そして彼らをエデンの層から追い出して、地を耕させて、この地上にっていう。あ、これは表現ですよ。何でも本当に私たちは月の上の方の天国にいたのはでに、ね、ここの地球に戻されたっていうことではありません。霊的な意味でそのようになりました。では、そうなった人間に対してイエスマはどういうふうにしてこの病にを癒したんでしょうかそれが次に書いています。クリショの3節、イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。もう両親とか本人を超えて、人祖って言いちゃうかね。アダムとエヴァの時から私たちは命を失ってしまっておりました。では、その人間はどう,いうふうにしたら回復できるんでしょうか。溶接に、私たちは私をお使いしだった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。と言って。私を使わされた方っていうのは、これはもちろんイエス様ご自身です。神様が私たちを解放するために使わされた方、神様がおられます。そして使わされた私は、光のある間に今技をしなきゃいけないと言った。イエス様ご自身がこれからなされることを意味しました。イエス様はこれから何をするかっていうことを次の6節で私たちに教えました。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。これ皆さん納得できますか<笑>ツーバーを吐いて、はい、い,いかちょっと待ってな。はい。じゃあ、塗ってあげるからね。ごてごてごてって目に線、ね、塗ったんですね。学のことをやってるんじゃないでしょうかね。とんでもないって言って怒りたくなるんじゃないでしょうか。これ何を言ってるんでしょうか。まず、ここで土っていうのは私たち自身を言ってるんですね。私は土の地理で作られました。そこには命はもう失われておりました。しかしそこにイエス様は唾をはっかけました。唾って何を言ってるんでしょうか皆さんは唾の効力、力っていうの知ってますかある子供が目にゴミが入ったんですね。そしたらちょっと来い来いって親が言って、ね、先生すはめて、下でペロペロペロペロそこを舐めてあげて。そしたら取れちゃった。すごいですね。これね。<笑>ただ手で取ったら傷つくけれども、唾液と一緒に舐めたらこう取ってしまったっていうことなんですけれども、そういったことを考えてみてもちょっとわかりますね。それから、昔、今はそんなことをする親はどうでしょうか子供にご飯を食べさせるときに、親がまず自分の口に入れて硬いものといろんなこといいあちゃがちゃがちゃと食べてですね、それから口から出して子供の口に入れてやって、皆さんしませんでしたか私はだいぶしましたと<笑>、やりましたけれど子供は何も言いませんよね。でも子供は喜んで食べますね。ちっちゃいうちは。そこには本当に子供が食べれるようにしてやって、そこには唾が入っている。っていうよりも、命。命がそこに入っている。っていうふうにして考えてはどうでしょうか。土に唾をしたっていうのは、神様は私たち土のようになってしまった命を失ったものにご自分の命を注がれたっていうふうにして理解することができます。土に唾、そうすると納得できますね。イエス様は本当に私たちにご自分の翼どころじゃない血を注いでいく。もうちょっと後になりますけれども。そここそ人間の回復の道が示されてきました。土の人となった。お前はそこから取られた土は塵に帰ると言われましたけれども、神の命、唾を吹れられている。そしてその自然生命の中に、死ぬべき中に、生きるべき神の命が注がれていくこれこそ、本当に唾こそ、命。神の家族の命。だからこそ、唾を。なる子で。また子供がここからこう傷を持った時ですね、子供が大体どれどれってと親が思っとですね、こうしてこう口にくわえて舐めってあげる。そうすると子供泣かなくなるんですよね。唾の効力で痛みが取れたんでしょうか。それを超えてやっぱ親の愛っていうか、親に自分自身が包まれてるっていうことじゃないでしょうかね。そうしていくときに、もう自分の痛みなんかはなくなっていく。親の愛に包まれてしまう。そんなことはなかったでしょうか。今、人はすべきこと。ヨハネの九章の七節に書いてありました。そして、シロアン。使わされたものという意味の池に行って、洗いなさい。使わされたものって誰ですかもちろんこれはイエス・キリストですね。イエス・キリストが私たちを元に戻すために死なる神様が使わしたんです。そのイエス様ご自身でした。さて、今読んだ先ほどのところに帰りますけれども、ヨハネの4章の中に、4章の7節から12節の間に、愛って言葉が何回出てるだろうかと思って、1、2、3、4って数えてみました。そうしたら、わずか7節の間に15回、愛、愛、愛って言葉が出ておりました。本当に愛の章っていうことがきます。神は愛です。愛なり。これこそ神様の本質です。でも、私たちはその愛っていうのをどれほど知ってるだろうか。これが問題です。愛。日本語では一言しかありません。しかし、ギリシャ語では4つ言葉があるそうです。愛。一つは、エロース。これはよく私、エ、えー、ロ、どのこのってですね、特に男女間の愛、欲求満たすところの愛って形で使わせてきます。価値追求ないでしょ。二番目は、ヒリア。ヒリアっていうのは、友愛。そこから、ヒラデルヒアって出ましたね。これは、友愛、友達の愛。次は、ストルゲー。それは親子の愛を表すのがストルゲそして4番目。これはアガペですね。これは完全愛とも言うし、より具体的ならば自己犠牲の愛。そして全て完全な言葉は神の愛。ですから、1、2、3、4、エロース、フィリア、ストルゲこれは人間の愛の質を表しました。でも、上がって、これは完全に神様ご自身の愛。これを表している言葉だったんですね。4章の方に帰りますけれども、もうちょっと先に行きますと、愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜならば、不完全な愛には罰が伴う。ということも書いてありました。恐れは完全ない。そして、ここに恐れはなくなっていってしまいます。神の愛とは、皆さんはどのくらい考えてみたでしょうか神がご自分で作られた人々、自分家庭に罪中に入った人間、不完全な中に生まれ育んで互いに攻め合ってる人間。しかし、神様の愛は決して誰をも捨てることはありません。その不完全、不可抗力的な中に生まれた人間、罪を犯してしまった人間、罪人に対して、最大の敵、罪人の最大の敵は誰でしょうかサタンでしょうかそうじゃないですね。サタンは最大の味方です。人間の罪に対する最大の敵。これは神ご自身です。神ご自身。えー、そんなんじゃどうも今日の話違うんじゃないかと思われるかもしれませんですけれども、最後まで聞いてほしいんですけれども、最大の人間の罪人の敵となるのは神ご自身です。なぜならば、神は愛だから。愛だ。え愛だから許すんじゃないのって言うんですけれども、愛だから実は罪に対して最大の敵とならなければならないんです。一方においては、どんな罪でも許す愛の神と思います。もう一方では、どんな支えな罪も決して許さずに裁かれる神、裁く神である。愛の神、許す神、裁く神。はい、矛盾してませんかでも、この矛盾こそ、本当に大切なことなんですね。人間社会の愛とはえらい違っております。この、許しと裁きは、これは愛が持つ両面なんです。なぜならば、愛っていうのは、義と性。義と性があって、その上に成り立つ。私たちの愛は義と性がないんです。というよりも、わずかしかないんです。それがわずかであって、適当に自分で選んだ愛が優先してしまってるんです。義と性がない愛。そして、自分こそ一番優れたものだ。私は愛してる。あの人は違う。って言ってですね、勝手にさばいてるだけですね。義と性があるってことは、義っていうのは絶対に正しい。性っていうのは決して穢れがないってことです。で、その上に愛が成り立っている。これが神様の愛なんです。ですから、神はどんな罪を許す方であり、神はどんな小さな罪も許さないお方なんです。そして、この両方が、合わされたことこそ、イエス・キリスト、十字架だったんです。十字架こそ、裁きと許し、愛。これが一体となった。これがイエス様の十字架だったんですね。これは人間社会も少し当てはめるならば、こんなふうになります。愛し合っている夫婦がいたとしますね。そして、そこのところに、もし、不定、相手が会員だとかかなんか罪を犯したらどうですかそれはやってこだできませんよね。では夫婦私がいて他の人が誰かと会員の罪を犯したらどうですかはははっはってですねこれはまた有名人がタレントが別の人と好きになって結婚したんだってははははってですね笑うことできますよね。でも自分と相手の間にそれがあったら、これは許せないですね。許せない。なぜならば、愛っていうのは、そこに義と性がなければ、本当はダメだからです。だから、そのようにして。まさに、神様の愛は義と性を満たす手の私たちに対する愛です。じゃあどうするか義と性を神様が満たすためには、私たちを求めてもそれはできません。神様は義と性を自分で満たしたんです。私たちの罪の部分、不義と汚れ、これを神様はご自分で満たしたんです。それがイエス様の十字架。ですから、イエス様は十字架の上で、私たちの罪と汚れ、これを徹底的に裁かれたんですね。その上で私たちをご自分のところに迎えてくれました。これが私たちが受け取る神様の愛であり、神様の命。これを受け取ることができました。十字架こそ神の愛の最大の表現であり、そして愛なる神の本質です。十字架は義と性を満たした愛。これが私たちに与えられております。人は神によって勝手に作られたという人もいるかもしれません。でも人間の人生は死ぬまでのことでありません。その先もあります。ですから私たちはですね、どのような不幸なところに一見生まれたとしても、神様につながっているで。死ぬまで貧しくて病気であれだったかもしれない。でも神様に繋がっている。神様は私たちを確実に完全に癒し、そして私たちにご自分の命を 100% 注いで、我が恋をと言ってくださるお方。これが神です。ガラテヤ書の中に、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができました。を書いています。そうです。皆さん。私たち神様の愛っていう時に背後にある義と性が満たしくださった。これも満たしくださった神様。私のために罰を受けて、私よりちっちゃな罪もすべて、ご自分が引き受けて、許しくださって、そして私を受け入れてくださる神様。この神様の愛を、深さを、また今日も改めて、それぞれの心の中に刻んでいきましょう。アーメン。お祈りします。天の母様、この時をありがとうございました。神は愛ですと。簡単に私たち、口走ってしまいますけれども、このような簡単なものでありません。背後におきまして、神様がイエス様をつかし、イエス様に私たちを小さな罪の一つ一つも引き受けさせ、十字架で代価を払わせ、そして私たちをこの罪取り除いて解放して、義である者、聖なる者として、神様の愛の中に、父と子と精霊の中に私たちを導き入れてくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。